1: Hier ist Folge 160 von Checkout, der Darts Podcast, unmittelbar nach vier Tagen Super Series in England und vor den UK Open, dem FA Cup des Darts. Ich bin Kevin Schulte, Grüße in die Runde und Grüße natürlich an Podcast-Kollege Christian Rödiger. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, und einer der 154 Teilnehmer der UK Open, ein frisch frischgebackener Naturkartenbesitzer ist auch heute am Start. Florian Hempel, hi. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Ganz genau. Schön, dass wir dich hier haben. Wir hatten letzte Woche mit Muscle Scorpion so ein bisschen über die Q-School gesprochen und natürlich auch über deine Leistung, die dann gekrönt wurde durch den Tagessieg. Jetzt... Hatten wir ihn gebeten, doch mal die ersten Fragen an, an dich zu stellen, quasi. Die haben sich jetzt so ein bisschen erübrigt, weil es ging vor allen Dingen darum, ähm, wie war es denn so an deinem ersten Super Series Wochenende oder an vier, vier Turnieren dort? Ähm, jetzt konntest du leider nicht mitspielen. Da wäre erstmal die Frage, warum warst du jetzt noch nicht am Start und bist es jetzt aber bei den UK Open?
0: Ähm, es ist tatsächlich kurzfristig äh, was dazwischen gekommen, aus persönlichen Gründen, weshalb ich das absagen musste. Ähm, die Gründe bleiben einfach persönlich, ohne das böse zu meinen, aber das ist halt einfach so, es war kurzfristig, es hat mich auch sehr enttäuscht selber. Für mich auch nicht. es ist mir nicht leicht gefallen, die Entscheidung so zu treffen, aber es war unterm Strich jetzt die richtige Entscheidung. Ähm, ja, und die UK Open ähm, bin ich äh, zu ja, 95% Prozent dabei, äh, final entscheidet sich das morgen, aber da sollte nichts dazwischen kommen.
1: Jetzt ähm, hast du aber trotzdem vielleicht äh, so ein bisschen die Super Series verfolgt, ähm, bevor wir da so ins Detail gehen. Ähm, man hat schon gemerkt, dass der Standard brutal hoch war, fand ich. Wie hast du es wahrgenommen, wenn du vielleicht jetzt so ein bisschen auf die Ergebnisse geschielt hast, auf die Leistung deiner zukünftigen Konkurrenten?
0: Es ist schon, es ist schon brutal, was da gespielt wird. Also wie viele 100, 110er Averages man da sieht auch in den ersten Runden und so weiter. Ich hatte äh, nachdem ich äh, die Tour mir geholt habe, habe ich äh, ein bisschen mit Gaga trainiert äh, über ähm, ja, online. Und ähm, da habe ich auch diverse Male äh, ganz gut die Dates um die Ohren bekommen, habe gedacht, ja, herzlich oh, willkommen auf der Pro Tour. <lacht> Und wenn man sich dann so die Ergebnisse da anguckt, dann denkt man sich auch noch so, ja, es sind noch zwei, drei andere, die das können. Nein, also das ist ein absolut unfassbares Niveau, was dort mittlerweile abgerufen wird. Und das nicht nur von nur irgendwie zehn Spielern, sondern einfach von der gesamten Breite, wo einfach gefühlt jeder zu jedem Zeitpunkt imstande ist, ein 100 plus Average runter zu ähm, äh, spielen. Ähm, ganz, ganz beeindruckend fand ich äh, Alan Shooter. Ähm, der äh, ein unfassbares Debüt hat, der hat ja auch die Toka jetzt geholt und da einfach äh, durchgerockt ist, auch Peter Reiter, glaube ich mit 6,5 rausgenommen hat mit einem 104-Average und 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 also das äh, also ich freue mich riesig, äh, wenn ich dann äh, einsteige und ähm, ja, da kommen auf jeden Fall einiges auf euch zu
2: ja, also du sprichst es natürlich auch an, Flo. Bleiben wir mal kurz bei diesem Standard natürlich auch. Es gab an jedem Tag einen neuen Data. Michael Smith an Tag 1, gefolgt von Adrian Lewis an Tag 2, dann Menzo Suljovic und Luke Woodhouse dann an Tag 4, ausnahmsweise mal nicht in der Küche, sondern dann wirklich, ähm, ja, im Bolton da bei der ähm, Super Series. Und ach, perfekt hatten wir ja auch von, von Gary Anderson. Du sprichst jetzt diesen Alan Suter an. Für mich auch, finde ich, einer, der sich da unglaublich hervorgetan hat. Also neben Peter Wright hat er ja auch Dave Chisnell geschlagen. Er hat Adrian Lewis geschlagen. Er hat auch Nathan Aspinall rausgehauen. Also das, das ist ein brandgefährlicher Mann. Und wenn du jetzt mal Alan Suter hast du ja schon erwähnt. Was waren denn noch so die Spieler, wo du sagst, Mensch, die haben mich positiv überrascht oder vielleicht auch negativ überrascht? Und wie fällt so deine Bilanz von den Deutschen aus, die am Start gewesen sind?
0: Also, was man sagen muss, ist natürlich ähm, wahnsinnig konstant über die vier Tage war Joe Cullen und Johnny Clayton, ähm, die auch jeweils immer ähm, sehr, sehr, sehr weit äh, mit vorne waren, auch jeweils beide mit einem Tagessieg. Äh, ich glaube, Clayton zweimal sogar im Finale, also dreimal Finale, eins davon gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist schon wirklich unfassbar beeindruckend, wie man über vier Tage auf diesem Niveau immer wieder so weit kommen kann, weil, wie, war, wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, nicht nur der Neuling, der Suter, ähm, sondern auch viele andere schaffen es einfach, den 100 average zu bringen. Und die Jungs haben es aber geschafft, immer wieder nochmal den Gegner zu toppen. Ähm, und weiterhin äh, natürlich eine große, vielleicht nicht unbedingt eine Überraschung, aber was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist natürlich der Tagessieg äh, von äh, Raymond von Barnefeld, der ähm, sich die Tourcard holt und eine Woche später am dritten Tag direkt einen, äh, den ersten äh, PDC pro tour titel seit acht Jahren feiert. Ähm, das sind doch schon Dinge, die man auf jeden Fall erwähnen sollte.
1: Ja, Barney ist ein guter, ein guter Name, denke ich. Du hast ja mit ihm im selben Event quasi gespielt. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es hat dich jetzt nicht wahnsinnig überrascht, weil er natürlich er ist einfach ein fünffacher Weltmeister, großer Name. Trotzdem jetzt der erste Ranking-Titel nach acht Jahren Abstinenz. Drittes Turnier gespielt jetzt nach der Tourkarte und direkt dann durch ein 128er Feldmaschinen ist natürlich schon eine krasse Leistung. Ähm, wie hast du ihn denn in Niedernhausen wahrgenommen, auch so ein bisschen abseits der Bühne, also dass er durchgekommen ist, wissen wir alle, auch relativ souverän, aber wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Ähm, sehr ruhig, sehr konzentriert, sehr fokussiert, ähm, trotzdem immer äh, für, für ein äh, Gespräch mit äh, seinen Mitspielern, gerade mit den Landsleuten immer offen gewesen. Ähm, er ist immer relativ entspannt zwischen seiner Area, der hatte sich da mit seinem Management und so eine kleine, nicht Area, eigene Area gebaut, aber die hatten ihre Ecke, wo die wirklich jeden Tag saßen, ähm, und äh, wo auch andere Spieler natürlich auch saßen, aber er ist immer so zwischen Practice Board und seiner Area gependelt, ähm, dann sehr, sehr fokussiert auch am Practice Board gewesen und natürlich in den Spielen auch wirklich absolut Wahnsinn, also wenn man sich mal die Statistiken anguckt, ich glaube, er ist in allen Statistiken ganz, ganz weit vorne, also es ist egal, ob man auf einer Average first nein guckt ähm, oder pro, äh, die meisten 140-Plus-Aufnahmen, 180-Aufnahmen und so weiter und ähm, das, also Das, Genau deswegen kam es für mich nicht unbedingt so überraschend, dass er relativ gut und vor allem so gut abschneidet ähm, Ja, bei der Pro Tour. Dass natürlich direkt ein Titel rumkommt, konnte man dann vielleicht nicht unbedingt erwarten. Aber wirklich überraschend war es für mich nicht.
2: Ich glaube, dieser Titel, um mal kurz bei Barney zu bleiben, der hat auch, finde ich, viel über ihn und seine jetzige Verfassung auch ausgesagt. Also der hat sich gegen Bunting fast nochmal wirklich dann zu einem Sieg gekämpft, nachdem er, ich glaube, 1:5 5 warst oder so, sogar so an Tag 1 zurücklag. Dann an Tag 2 gegen Ryan Murray lag er ja auch schon 2:5 zurück, hat die Partie dann noch gedreht. Und dieser Sieg ist, glaube ich, auch für sein Selbstvertrauen wichtig, dass er jetzt merkt, okay, ich komme zurück. Und jetzt hat er auch mal die ersten Früchte geerntet. Und diesen Standard, den du ja da auch an also der hat bis zu seiner letzten Partie gebraucht am letzten Tag, als er dann gegen Damon Hatter rausgeflogen ist. Das war sein einziges Spiel, wo er unter 90 im Schnitt gespielt hat. Alle anderen drüber, meistens so an die 100, Mitte 90. Das zeigt natürlich auch schon, finde ich, dass er einen ganz anderen Standard an den Tag legt, als er sich damals verabschiedet hat. Also das war nicht wirklich der Barney. Den, in denen sich, glaube ich, auch damals viele verguckt hatten, um es mal so zu nennen, wo sie auch wirklich dann zur Barney-Army gekommen sind. Und um nochmal diesen Bogen dann zu dir zu spannen, Flo, du hast ihn ja, hat, Kevin hat es ja auch schon gesagt, bei der Q-School erlebt. Hast du da dir vielleicht auch ein bisschen was an, abgeschaut von, von Raymond van Barneveld oder, war vielleicht auch, oder warst du da vielleicht auch im ersten Moment baff, als du ihn da gesehen hast, dass da plötzlich diese große Legende bei der Q-School dabei ist?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, baff war ich nicht, äh, weil ich bin tatsächlich noch ein Stück größer als er. Also nicht von der Legende her, nur von der Körpergröße. <lacht> ähm, nein, also es war natürlich, es ist es ist natürlich schon äh, ein Gefühl oder ein anderes Gefühl, wenn man weiß, okay, da steht ein fünffacher Weltmeister und der spielt, sage ich mal, um dasselbe wie du auch, um eine Tourkarte und äh, hat aktuell den, ähm, sagen wir mal, Amateurstatus oder zumindest den Nicht-Profi-Status inne. Und ähm, muss ich da genauso durch das Feld kämpfen. Ähm, aber jeder weiß, äh, Raymond von Barnefeld ist so lange im Geschäft. Und man hat ihn so oft im Fernsehen gesehen. Und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, guck mal, jetzt, jetzt darf ich den mal äh, hautnah erleben über vier oder mehr Tage. Ähm, jetzt gucke ich mal, was er macht. Und das nehme ich mir an. Also ich habe einfach mein Ding gemacht. Äh, man hat ihn... Ähm, wenn er nebenbei immer am Practice Board stand, dann war er halt da, genau wie jeder andere Spieler auch. Aber es war jetzt halt nicht so, dass der, der Herr Barnefeld an mir vorbeigelaufen ist und ähm, ich, keine Ahnung, ein ehrfurchter Start bin oder so, überhaupt nicht. Ähm, er hat sich genauso benommen wie alle anderen bei der Q-School auch. Ähm, und er hatte keinen Sonderstatus von niemandem inne, hat sich auch nicht irgendwie besonders verhalten oder besonders gefühlt oder aufgeführt. Das war ein ganz normaler Spieler wie die anderen 127 in der Final Stage auch.
1: Und wenn wir vielleicht ähm, von, von Barney als als äh, Tagessieger jetzt mal wegkommen, ähm, Kallen und Clayton haben wir auch schon angesprochen. Das sind sicherlich zwei der besten Spieler aktuell generell. Also Kallen hat irgendwie diesen, diese WM-Leistung jetzt auch mehrfach schon, schon ähm, bestätigen können und Clayton, der ist ja fast der Beste aktuell, also zumindest am formstärksten. Und ähm, davon abgesehen hat er aber mit Kellen Ritz auch noch ein Spiel von weiter hinten einen Tagessieg geholt. Ist äh, so eine Person wie Kellen Ritz, junger Spieler, ist, ist sowas vielleicht auch eine Art, ich sag mal, Vorbild, wie es auf der Tour gehen kann, innerhalb weniger Jahre dann auch sich kontinuierlich verbessern und dann irgendwann ähm, ja so diesen diesen Peak erreichen und dann mal so einen richtig guten Tag erwischen und sich damit natürlich auch in den Rankings nach oben spielen? Ähm, guckst du so auf solche Namen auch und schaust du dir an, wer da alles Turniere gewinnen kann? Also es ist ja vieles möglich, weil das Feld auch so so in der, in der Breite so stark ist.
0: Also ähm, ganz ehrlich, ich, man sieht, man sieht, man liest natürlich, wer gewinnt äh, die Turniere, wer, wie, wie spielen sie, man sieht auch das ein oder andere Ergebnis. Aber ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie von früh bis abends war ich vorher schon nicht und war ich jetzt auch am Wochenende nicht, der jetzt bei TV Dart Connect gehangen hat und einfach die Spiele wirklich live verfolgt hat. Also ich habe immer mal reingeguckt, wie äh, die Deutschen abgeschnitten haben. Ähm, das hat mich natürlich sehr interessiert. Ähm, und war da auch sehr, sehr, sehr positiv und glücklich, gerade mit Gargas Halbfinaleinzug am letzten Tag und allem drum und dran. Und, ähm, aber ähm, ich meine, Kellen ist ja jetzt auch nicht neu, also der ist ja jetzt auch schon einige Jahre dabei und hat ja auch einige Challenge-Tour und Development-Tour Turniere schon gewonnen. Also er ist zwar jung, aber er ist auch sehr, sehr erfahren. Das muss man halt dazu sagen. Das ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie jetzt ähm, reinkommt wie ein Alan Suter äh, und ballert da auf einmal alles weg und hat die Tourcard um, er hat sich das natürlich über Erfahrungen alles sehr kontinuierlich aufgebaut. Um, ist jetzt aber, aber was mir auch meine Erfahrung gezeigt hat, ist, irgendwie kann auch jeder jeden schlagen, wenn man das gewisse Niveau hat. Und um, das hat man auch bei der Q-School wieder gesehen. Um, jetzt mal kurz auf mich. Ich meine, ich stand auch am dritten Tag mit einem Punkt da, um, vor der Q-School hatte mich auch keiner auf dem Zettel. Und dann erwischt man halt so einen Tag, wo, wo einfach alles ineinander läuft, wo alles passt. Und dann kann, kann man halt auch alles schlagen, egal wer da irgendwie hinter einem steht. Und genauso kann das bei der Players Championship genauso laufen, ähm, nur halt alles nochmal irgendwie so 10, 15 Punkte höher am Average. <lacht>
2: Ja, jetzt hast du natürlich auch schon die Deutschen auch ganz kurz angerissen. Du bist ja jetzt auch einer, du bist neu dabei und du hast diesen Faktor Erfahrung auch gerade bei Kellen Ritz angesprochen. Der ist zwar 22 Jahre, aber gefühlt ist er schon ein Weichen dabei. Genauso wie Max Hopp und Martin Schindler. Die Martin hat sich jetzt auch wieder die Tourcard zurückgeholt. Aber in der Hinsicht, Martin hat jetzt in der Hinsicht auch wieder sein Debüt quasi gegeben, wenn man es mal so formulieren darf. Er fängt ja jetzt wieder quasi von Null an, sammelt wieder neu, wie... wie bewertest du so die, die Leistung jetzt auch von, von den Deutschen, gerade auch Max, weil der ja auch immer wieder viel Kritik einstecken musste, der ist nur einmal jetzt in der ersten Runde rausgeflogen, Gabriel Clemens hat einmal das Halbfinale erreicht, einmal die Runde le der letzten Acht, Martin Schindler war im Achtelfinale mit dabei und ich fand auch Michi Unterbuchner und Steffen Siebmann haben sich teilweise wirklich richtig gut verkauft, die Partie von, von Siebmann gegen Michael Smith ist mir da auch in Erinnerung geblieben, wo er tatsächlich nochmal diesen krassen Rückstand auch nochmal auffressen konnte und in den Decider bringen konnte, also wie wie, wie fällt da auch so dein Fazit von, von den deutschen Jungs aus?
0: Ja, ich sag mal, Gaga natürlich nach oben hin mit, glaube ich, fast 7000 Pfund steht er jetzt in der Rangliste da. Natürlich wieder absolut top. Wie was aber von ihm mittlerweile auch schon mehr oder weniger fast gewohnt sind bei den Players-Championship-Turnieren. Ich glaube, die mag er auch ganz gerne. Aber alle anderen Deutschen haben, glaube ich, irgendwo zwischen 1500 und 2000, 3000 Pfund eingespielt. Um, das, das ist doch eigentlich im Grunde grundsolide, um, pro Tag im Durchschnitt ein Sieg, keiner geht irgendwie mit null Pfund nach Hause, um, also Max, jetzt mal auf Max zu kommen, er hat aber auch einfach echt ein bisschen Lospech gehabt, beziehungsweise einfach Pech gehabt in der Gegnerwahl, weil seine Gegner einfach auch unfassbar brutal gut waren, ich meine, ich glaube, er ist an dem einen Tag mit dem 105 Average rausgegangen, gegen Eid White war das, glaube ich, und um, ja, äh, dann guckst du dann vielleicht, Also da hat er dann auch wirklich einfach in dem Moment kacke Pech, ohne es böse zu meinen. Und, äh, ne, aber er hat dann auch einfach Pech, wenn man dann andere Boards sieht, die dann vielleicht mit einem Ende 80er eine äh, Runde weiterkommen. Ähm, da hätte der 104er halt lange, äh, äh, lange gereicht. Und ähm, da, äh, ich glaube, von Max werden wir dieses Jahr auch noch einiges, einiges sehen, weil er bringt das auch relativ konstant in den letzten Monaten auf, äh, aufs, aufs Parkett, auch bei den letzten Player Championships äh, Ende letzten Jahres. War ja auch eigentlich im Average immer weit über 90 an die 100 dran, hat dann aber auch einfach das Pech, dass dann auch der Gegner um die Ecke kommt und ihm dann halt auch wirklich da in dem Moment so ein bisschen triggert und äh, ihm dann auch ein bisschen zeigt, hey, ähm, ich spiele halt 105, ich spiele 110. Ähm, aber ähm, irgendwann wird das auch äh, bei ihm umschlagen. Und dann spielt er die 105 und sein Gegner vielleicht nur noch 90. Und dann kommt er da ins Viertelfinale, da ins Halbfinale. Und ich traue ihm auch dieses Jahr ähm, definitiv im äh, Players-Championship-Sieg zu.
1: Ja, ich genau meine, wie alle anderen Deutschen. Ja, dass er das drauf hat, hat er ja auch schon in der Vergangenheit bewiesen. Und ich finde auch, äh, man sieht jetzt... Äh, zumindest kurzfristig wieder so eine Entwicklung, so seitdem die European Tour Events im letzten Jahr wieder ähm, losgegangen sind ähm, und er sich ja dann darüber auch maßgeblich ins Feld der WM gespielt hat. Also sein Standard, das fällt wirklich auf, der fällt jetzt selten so ins Bodenlose, sage ich mal. Also er hat irgendwie jetzt wirklich konstant diesen 90 plus mit ein paar Ausreißer nach oben und dann tatsächlich viele knappe Niederlagen oder dann eben auch äh, Spiele, wo dann sein Gegner dann irgendwie ähm, nochmal ähm, was vom Average draufpackt und dieses Ian-White-Spiel hast du angesprochen. Ich hatte ihn jetzt im Stream gesehen gegen Steve Beaton. Ich glaube, das war jetzt sogar am vierten Tag, wo er sehr fokussiert wirkte, das Ding dann auch gewonnen hat, relativ souverän nach anfänglichem Rückstand. Also hat mir auch gut gefallen. Und ähm, was die anderen Deutschen betrifft, hat Christian eigentlich schon alles gesagt. Ähm, bei Gabriel Clemens hast du auch angesprochen, du hast mit ihm trainiert und äh, ja, die, den, den guten Eindruck, den er da gemacht hat, den hat er jetzt offensichtlich bestätigt, weil also bei Gabriel bin ich auch fest davon überzeugt, dass der ähm, erste Protosieg nur noch eine Frage der Zeit ist. Also mit dem Standard musst du zwangsläufig irgendwann was gewinnen.
2: Ja. Jetzt hast du ja auch gerade schon diesen, diesen Standard, den hatten wir ja auch schon diskutiert in der Hinsicht, wo du auch gesagt hast, natürlich ist der brutal hoch gewesen und dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen was draufpacken muss. Du hast natürlich gerade auch gesagt, Flo, du verfolgst jetzt nicht die, die kompletten Tage von der ersten Runde bis zum Finale dann durch, natürlich, klar. Aber was du dann natürlich auch gesehen hast oder dann dir dann natürlich auch noch mal angeschaut hast von den Statistiken, wie Wertest du das auch im Hinblick auf, auf deine eigene Leistungsfähigkeit? Ist da vielleicht irgendwie ein Punkt gewesen, wo, wo du sagst, oh, okay, also das wird vielleicht ein bisschen schwierig oder bist du da auch wirklich ganz selbstbewusst und sagst, den Standard, den die Jungs da spielen, den kann ich auch mitgehen. Und wenn ich auch meinen sehr guten Tag habe, dann kann ich natürlich auch 105 im Schnitt spielen.
0: Ähm, ich weiß, was ich kann. Ne? Das, das ist klar. Ich, ähm, ich weiß, was ich kann. Ich zeige ich, ich das, ähm, also... Ich zeige das auch, gerade gerade zu Hause am Practice Board ähm, und auch bei den ganzen Online-Turnieren, die man jetzt in letzter Zeit einfach spielen äh, konnte oder nur spielen konnte aufgrund der Corona-Situation. Ähm, allerdings, äh, also von daher, ich, ich, ich bin, wie, wie fange ich das an oder wie war ich noch die frage, am klügsten. Ähm, klar traue ich mir das zu, ähm, das mitzugehen, das auch äh, mitzuspielen, da auch äh, zu schlagen, aber ich bin jetzt aber auch nicht derjenige, der sagt, hey, ich fahre jetzt zu dem und dem Event ähm, und ich hau da jetzt alle mit 110 weg. Ähm, für mich heißt es jetzt aber auch erstmal ankommen, erstmal Eindrücke gewinnen, ähm, erstmal mit der Situation irgendwie äh, zurechtkommen, umgehen zu können und dann einfach ans Board zu gehen und zu spielen. Und ähm, da ich selber ähm, ja jetzt die erste Super-Series auslassen äh, musste, ähm, kann ich halt immer noch nicht sagen, wie das alles am Ende auf mich wirkt, ähm, wie ich selber, wie ich meine Leistung dann dort auch ans Board bringen kann, wie schnell ich meine Leistung ans Board bringen kann oder ob ich das auch sofort kann. Aber ich weiß auf jeden Fall und ich traue mir das auch zu, das mitzugehen, dort mitzuspielen, aber ich bin nicht derjenige, der sagt, hey, ich fahre da jetzt hin und gewinne die Players' Championship oder gewinne ein Players' Championship-Turnier. Äh, ähm, das äh, das wäre zu vermessen. <lacht>
1: Ja, jetzt bevor du dein Debüt dann sozusagen feierst bei den UK Open, vielleicht noch eine allgemeinere Frage. Robert Marianovic war jetzt zum Beispiel auch nicht dabei und es gibt ja grundsätzlich bei den, den Proto-Events immer die eine oder andere Absage aus welchen Gründen auch immer, wie gehst du mit solchen Kommentaren um, wenn es dann heißt, ähm, ja, jetzt geht's los und schon sind die Deutschen wieder nicht dabei oder irgendwelche Niederländer, die dann eben von der Insel kommen müssen. Also man ähm, liest dann häufig mal Kommentare, wo Christian und ich auch immer wieder dagegen reden, weil wir sagen, also das ist ein bisschen einfach gesagt, wenn man irgendwie so an seinem Schreibtisch ähm, sitzt und dann da mal so ein paar ähm, ulkige Kommentare raushaut. Ähm, Lässt du sowas an dich ran oder ähm, was sagst du da, dazu?
0: Ganz ehrlich, ich habe die Kommentare nicht gelesen. Also, dadurch, dass das, das höre ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, dass dort in die Richtung irgendwas ähm, ge, geschrieben wurde, scheinbar oder gesagt wurde. Ähm, sicherlich, es wird viel geredet, es, es wird viel gesagt. Ähm, aber ganz ehrlich, sowas lasse ich nicht, nicht an mich ran. Also, ähm, es gibt nur mal Gründe, weshalb die deutschen Spieler. Ähm, oder weshalb überhaupt Spieler absagen. Es sind ja nicht nur die deutschen Spieler, die absagen. Ne? Ähm, Berühmtesten Beispiele Ende letzten Jahres waren bei der European Tour der acht oder neun Host Nation Qualif Qualifikanten in Riesa und in äh, Sindelfing, äh, weil die ganzen Top-Leute, die top gesetzten Leute, unter anderem Peter Wright und äh, Gary Anderson, allein nur wegen Corona nicht reisen wollten. Ähm, na, also es gibt so, so viele Gründe, private Gründe, persönliche Gründe. Äh, es gibt sicherlich auch gesundheitliche Gründe, berufliche Gründe. Es gibt so viele Gründe. Und wenn da irgendjemand dann äh, irgendwo sitzt und irgendwie sein, seine Meinung dazu sagen möchte, dann darf er das natürlich gerne tun. Äh, wir leben in einem freien Land, da hat jeder seine Meinung, äh, und darf jeder seine Meinung sagen. Ähm, und dann muss, damit muss aber auch jeder umgehen können, äh, wenn er dann halt einfach ein bisschen Kontra bekommt. Und ich lasse sowas aber auch wirklich nicht an mich ran, weil ich weiß, warum ich was absage oder... Ne, jeder wird selber wissen, warum er irgendwas absagt und ähm, das geht halt auch nicht wirklich irgendwie jemandem was an, in meinen Augen und da hat auch eigentlich nicht niemand irgendwie so irgendwie was zu sagen, also von wegen hier, die Deutschen sind dann irgendwie, bleiben schon zack zu Hause oder so, ähm, das finde ich dann irgendwie auch irgendwie alles ein bisschen nicht, nicht ganz qualifiziert vielleicht.
1: Und jetzt ähm, UK Open, Freitag geht's los, ist ja generell ein Turnier, was unfassbar ähm, ja, geballt verläuft. Jetzt sind 154 Spieler, an drei Tagen spielen sie einen UK Open Champion aus. Ähm, für dich geht's gegen Jitze van der Waal, einen Niederländer, der keine Tourkarte hat, aber ähm, schon das ein oder andere Mal auch auf der Tour gespielt hat. Ähm, was hast du gedacht beim Blick auf die Auslosung?
0: jetzt erkenne ich tatsächlich ähm, jetzt schon gut, gut anderthalb, zwei Jahre, weil ich bin ja auch sehr, sehr viel in Holland unterwegs gewesen auf den Turnieren. Ein ähm, sehr ähm, konstanter Spieler in seinem B-Game vor allem und äh, mit sehr, sehr guten Ausreißern auch nach oben. Also ähm, von einem äh, ja, tollen Los will ich da auf keinen Fall reden. Uh, allerdings vom Namen her hätte es mich natürlich auch schwerer treffen können, uh, wie ihr schon sagt uh, er war, um, er hat letztes Jahr glaube ich oder vor zwei Jahren die ein Challenge Tour Event gewonnen und das auch sehr beeindruckend mit vielen über 90 Averages um, ich freue mich gegen Jitze zu spielen, da ich ihn kenne um, ich freue mich auch uh, auf mein Debüt dort und um, ja wenn ich gewinnen sollte, bin ich mal gespannt wer dann kommt
1: ja, Jim McHughen oder ja, Sebastian Bialetzky. Ja. ja, stimmt. Die zweite Runde ist ja schon äh, stimmt richtig. Ja, äh, ja. Da habe ich noch gar nicht. Soweit habe ich noch gar nicht geguckt. Also ich genau. So McEwen oder aber. Bialetzky. Also es ist ein bisschen kurios, weil du könntest äh, die dritte Runde erreichen, ohne gegen einen äh, Spieler zu spielen, der eine Tourkarte hat. Und äh, dann Runde drei: Gerte Voss, Nils Sonnefeld, die wirst du auch noch gut kennen. Und Dirk Telnekes. Also das könnte dann ja auch deutsch-niederländisch oder deutsch-belgisches Duell werden. Also ja, ist immer irgendwie ganz besonders, wenn man schon äh, drei Gegner im Voraus quasi erspähen kann. Aber ähm, es bietet sich wahrscheinlich auch nicht an, oder?
0: Ähm, wie gesagt, ich, ich bin da niemand, der groß auf die ähm, Auslosung guckt. Das hatte ich auch bei das hatte ich auch bei der Q-School nicht gemacht. Ähm, ich hatte Klar, man guckt, an welchem Board man ist, man guckt, welches Spiel man hat und gegen wen man das erste Spiel spielt. Aber ab dann bin ich auch raus mit der Nummer, weil ich gucke nicht irgendwie, wenn ich gewinnen sollte, könnte ich vielleicht den oder den kriegen. Und wenn ich das gewinne, kriege ich vielleicht aus denen sechs und dann werden es zwölf und ne? Wie man das auch immer rechnet, unterrechnet, da bin ich nicht der Typ für, weil ähm, diese ganze ähm, ähm, ja, Rechnerei, Guckerei äh, bringt mir nichts, wenn ich mein erstes Spiel verliere. Dementsprechend gilt meine volle Konzentration immer auf das erste Spiel und äh, wenn ich das gewinnen sollte, ähm, dann weiß ich ungefähr, um welche Uhrzeit, an welchem Board ich stehen muss und dann gucke ich mal, wer da äh, dann auf mich wartet.
2: Ich glaube, das ist auch immer ganz förderlich, was du da sagst, Flo, weil wenn du jetzt wirklich nicht in diesem Moment voll drin bist und dich mit deinem Gegner jetzt beschäftigst, sondern vielleicht guckst, ja, auf den könnte ich vielleicht in, in Runde drei treffen oder was passiert, wenn dann die Top-Gesetzten dann noch später einsteigen, wie jetzt vielleicht ein Van ein oder ein Price, vielleicht kriege ich die dann sogar zugelost. Ich glaube, dass ist dann auch nicht wirklich sonderlich förderlich für den, für den Kopf, wenn man da auch wirklich sich nicht mit seinem Gegner wirklich zu 100 Prozent beschäftigt und bleiben wir aber natürlich auch erstmal im Moment dann bei deinem Erstrundengegner Jitze van der Waal. Das Schwierige finde ich immer ganz persönlich jetzt gesagt ist die UK Open ist ja hat ja ein sehr straffes Programm und gerade in den ersten Runden ist die Distanz ja sehr kurz. Du kennst das jetzt natürlich auch, weil du natürlich auch die die Q School gespielt hast. Aber kann das vielleicht, wenn wenn du das jetzt persönlich beurteilst, auf der anderen Seite natürlich UK Open großes Turnier für dich. Du hast auch nicht sonderlich viel Zeit, um reinzukommen. Also nervös zu sein. Äh, ist wahrscheinlich da nicht nicht angesagt. Aber ich glaube, das kann man dann wahrscheinlich von den Nerven mehr selber nicht nicht kontrollieren. Aber wie gehst du jetzt, wenn du wenn du jetzt so mit ein paar Tagen Abstand ne, natürlich auch vor dem Turnier drauf guckst, ähm, da in diese Partie auch zu wissen, ich kann mir jetzt nicht wirklich ähm, leisten, groß in dieses Match reinzufinden, weil wir eben noch keine Distanz vom Best of 19 spielen oder so, wo ich vielleicht den Anfang vielleicht ein bisschen auch verschlafen kann, vielleicht noch nicht so gut spiele, sondern ich muss eigentlich schon von Beginn an top drauf sein? Macht dich das eher stärker oder glaubst du, dass sich das vielleicht ein Stück weit hemmen könnte?
0: Ähm, also für mich ist es klar, es ist natürlich für mich äh, das Debüt äh, als Tukat Holder auch äh, natürlich mein erstes Major-Turnier, aber soweit ich weiß, ist es auch sein Debüt bei den UK Open. also ähm, Er hat auch mit genau diesen Sachen ähm, mehr oder weniger äh, ja, zu kämpfen. Ähm, ich persönlich kenne mein Spiel. Ich weiß, dass ich egal, ähm, ob ich äh, vielleicht auch mal 5-1, 5-0 hinten liege, dass ich das Ding immer noch gewinnen kann. Ähm, das Schöne ist, egal ob ich hier bei mir im Practice-Room spiele, in Niedernhausen, EQ-School oder in Milton Keynes, die UK Open, das Board hängt bei 1,73 Bullshöhe und äh, das OC okay, ist 2,37 entfernt. Ähm, das, ist, das, das macht jetzt erstmal nicht den großen Unterschied. Ähm, ich werde sehen, wie ich an dem Tag drauf bin, wie meine wie meine Darts an dem Tag fliegen. Ähm, dann hat man immer so ein bisschen so ein Gefühl, wie es läuft, wo, 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 wo hat man vielleicht an dem Tag ein bisschen Defizite im Kopf, dann macht man sich einen kleinen Matchplan äh, und dann sieht man, wie das Spiel verläuft. Also ich gehe natürlich nicht in das Spiel und sage, ja, ich kann mir den Spat ein bisschen verschlafen und gewinne das Ding hinten raus immer noch, das äh, wäre vermessen, das äh, wäre äh, total respektlos, auch dem Gegner gegenüber, ähm, weil ähm, am liebsten geht jeder Spieler, jeder Sportler geht in jedes Spiel und sagt, am liebsten würde ich vorne weg spielen und ähm, möchte natürlich gerne am liebsten 6-0 gewinnen. Ähm, klar.
1: Wenn wir ähm, jetzt nochmal auf die anderen Deutschen schauen, Martin Schindler steigt auch in Runde 1 an, spielt gegen Barry van Peer. Danach würde es gegen Jeff Smith gehen und danach eventuell gegen Martin Klermacker oder Wayne Jones. Also es klingt auch nach einem straffen Programm. Steffen Siebmann gegen David Evans, schlägt er den, geht's gegen Damon Hatter. Also auch das ist natürlich eine hohe Hürde. Max Hopp spielt gegen Willie O'Connor. Die beiden haben auch eine Vorgeschichte, wenn man sich an die EM 2018 müsste es, glaube ich, gewesen sein, zurückerinnert. Und dann bleibt natürlich mit Lukas Wenig noch einer, der. Ja, sich über die Qualifying School jetzt zumindest zu den UK Open gespielt hat und ich hatte jetzt auch ähm, bei den Kollegen von von ähm, Daten.de im Podcast gehört, dass du dich mit dem ja auch ähm, eingespielt hast, dort ähm, im Rahmen der Qualifying School. Ähm, wirst du auch mit ihm da jetzt ähm, besonders nochmal in Kontakt stehen oder wirst du auch mit ihm vielleicht ein bisschen trainieren? Wie ähm, habt ihr euch schon ausgetauscht, weil er jetzt auch bei den UK Open am Start sein wird?
0: Ähm, tatsächlich kamen wir heute noch nicht dazu. Ich wollte ihm eigentlich noch eine Nachricht schreiben. Ähm, werde ich dann wohl heute auch noch machen. Äh, ob wir im Vorfeld jetzt noch mal trainieren oder nicht, äh, müssen wir auch schauen, wie es bei ihm beruflich aussieht. Er ähm, ja, Bei dem Dreischichtsystem. Äh, deswegen, ähm, da kann ich, also geplant ist jetzt aktuell nichts. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er auch am äh, Donnerstag von Frankfurt aus fliegt. Also wir werden wahrscheinlich im, im gleichen Flieger sitzen. Äh, und später werden wir uns dann wahrscheinlich in Frankfurt sehen. Ähm, ich freue mich natürlich für ihn sehr, dass er ähm, mit, äh, mit von der Partie ist, oder sich auch wirklich verdient, äh, er ist glaube ich der letzte Spieler, der es über die äh, Order of Merit glaube ich geschafft hat, ne? über die Niedernhausen und ähm, ja, also da kann man auch wirklich äh, dolle gespannt sein, was äh, Lukas da ähm, äh, spielen wird und der wird auch den einen oder anderen vielleicht nicht mehr überraschen, aber äh, vollends überzeugend, denke ich.
2: Ja, Lukas hat natürlich auch bei der Q-School, das haben Kevin und ich natürlich auch schon gesagt, einen tollen Standard gezeigt. Also wenn der sich tatsächlich dann auch die Tourkarte gesichert hätte über diese Rangliste, dann über diese Order of Merit, das wäre absolut verdient gewesen. Und da hat eben noch dieses ganz, ganz kleine Stück gefehlt und wahrscheinlich schafft er es dann im nächsten Jahr, wenn er genauso weiterspielt oder noch mal was draufpackt. Und Lukas Wenig ist jetzt natürlich auch einer, der es dann geschafft hat, weil er noch ein Associate Member ist für 2021. Deswegen ist er dann natürlich auch reingekommen, ist dann über diese Rangliste, die du gerade auch gesagt hast, äh, Flo, reingekommen. Aus deutscher Sicht leider Michi Unterbuchner und Robert Marianowitsch, wie Robert das auch angekündigt hat, erstmal noch nicht mit dabei. Michi Unterbuchner, nach der Super Series jetzt wieder abgereist, wird nicht spielen. Es wird keine Nachrücker geben, das äh, stand zumindest jetzt auch so in den News, die die PDC veröffentlicht hat. Äh, wie siehst du das, weil es da natürlich jetzt auch ein paar Freilose gibt? Ähm, siehst du? Stehst du dem kritisch gegenüber oder sagst du dir, okay, ist halt so, ähm, was, was die PDC da jetzt ähm, ja, gemacht hat für dieses Turnier?
0: Das, das hat die PDC so entschieden und äh, dementsprechend äh Finde ich das auch okay. Also ähm, es gibt für jede Entscheidung gibt es immer ein Pro und ein Contra. Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass es unfair anderen Spielern gegenüber, die vielleicht über eine Rangliste nachrutscht sind und ähm, auch unfair anderen gegenüber, die keine Freilose haben und und und. Andersrum hat man aber auch natürlich noch die Corona-Situation. Es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, jetzt kurzfristig für die Leute da noch rüber zu kommen. Äh, über welche Rangliste geht man? Ähm, lässt man, muss man halt auch gucken, wo kommt der nächste her. Kann er überhaupt so kurzfristig anreisen? Ich denke, die Regelung ist so vollkommen in Ordnung.
1: Ja, also ich denke, Corona ist da auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil es eben dadurch fast unmöglich ist, jetzt nochmal ganz kurzfristig nach Milton Keynes zu reisen. Ich würde nur da nochmal kurz erwähnen wollen, dass das natürlich, wenn man irgendwie da... Sich durchklickt auf der PDC-Seite und dann ganz tief versinkt in Reglements, da steht halt eine Nachfolgerregelung und äh, dementsprechend ähm, war eigentlich schon in dem Moment, als Robert Marianovic als erster Tourkarteninhaber abgesagt hat, klar, dass Nico kurz danach rücken würde, aber wenn die PDC sich darum nicht kümmert, ich finde es nur merkwürdig. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt für die Spieler sonderlich schlimm ist, weil ich glaube, in der, in der Pandemie als Nicht-Tourkartenbesitzer, ähm, wenn du jetzt generell auch so, so äh, dein Leben vielleicht nicht darauf ausrichtest, dann ist es noch mal schwieriger, jetzt kurzfristig dahin zu kommen. aber ähm, es ist halt manchmal ein bisschen merkwürdig, weil Regeln irgendwie, eigentlich Regeln sind und die dann nicht angehalten, eingehalten oder sogar angepasst werden, das finde ich manchmal ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht irgendwie das Thema, um dann Riesenfass aufzumachen, nur weil wir aus deutscher Sicht da eben mit Nico Kurz noch einen weiteren gehabt hätten, ja, ähm, hätten wir uns anderes gewünscht, sagen wir es mal so.
0: Sicherlich für Nico Kurz jetzt natürlich nicht unbedingt eine, eine tolle Nachricht und aus deutscher Sicht auch keine tolle Nachricht, aber ähm, ne, wie ist es? Sagst du Nico Kurz Bescheid und sagt derjenige, sagt Nico vielleicht, nee, ich kann nicht, kriege keinen Urlaub, wie du schon sagst, ne? Sind ja alles keine Vollprofis, die dann nachrucken. Ähm, ja, und dann, wie, wie lange wird das Spiel führen? Also, ne? Und ja, das, das ist einfach klar, Reglement ist Reglement, aber ich glaube, dass da einfach. Ähm, äh, wirklich ausschlaggebend die Corona-Pandemie ist und deswegen einfach in dem Fall einfach jetzt äh, das Reglement mehr oder weniger ähm, nicht umgangen oder irgendwas wird, das ist, ich denke, da wird keine Willkür äh, hinterstecken, sondern einfach nur eine, ähm, ja, einfach nur das, ähm, man mit der Situation einfach so am besten fährt.
2: Ja, absolut und ähm, ja, in der Hinsicht, wir, wir fanden es wie gesagt auch nur ein bisschen komisch, weil ja, wir da manchmal vielleicht so ein Stück weit die diese Einheitlichkeit eben vermissen, weil ähm, das hätte man dann auch, wenn man es so handhabt, natürlich auch beim Grand Prix vielleicht damals machen können, wo eben Adrian Lewis und Stephen Bunting positiv getestet wurden beim Grand Prix und dann hat man eben gesagt, okay, dann holt man Nachrücker mit rein. Klar ist das jetzt was anderes, weil die Jungs sind eben, wie du schon gesagt hast, Nico kurz kein Vollprofi, der macht dann vielleicht auch noch ein anderes ähm, oder der kriegt dann vielleicht keinen Urlaub so, so wie du es gesagt hast und ähm, da bin ich dann natürlich auch bei Kevin. Es ist wir befinden ein bisschen ärgerlich, weil eben diese Rangliste da ist, aber dann in der Hinsicht ähm, wird es wahrscheinlich den einen oder anderen nicht stören und die Leute, die die Freilose haben, die wird es eben freuen und der Rest, ja, da muss es dann eben
0: Ja, denke, so kann man es am besten ausdrücken.
1: Ja, wenn wir jetzt vielleicht nochmal ähm, auf, auf ähm, deine Karriere zu sprechen kommen, ähm, über deinen Start haben wir jetzt gesprochen, der uns da erwartet am Freitag bei den UK Open, aber es ist ja nur der Start einer im Prinzip ganz langen Reise, zwei Jahre hast du die Karte safe. Ähm, wenn wir vielleicht erstmal über deinen Weg dorthin sprechen. Also ich denke, es ist jetzt äh, nicht das erste Mal, dass man über über deinen doch durchaus kuriosen Karriereweg sprichst, Aber wenn du uns da vielleicht nochmal kurz mitnimmst, ähm, wie kam der Weg zustande vom Handballtor ans Startsport?
0: Ja, also Handball hatte ich ja schon äh, eine Weile vorher aufgehört, ein halbes Jahr und ähm, ich habe ja in Köln gelebt, in einer äh, WG mit zwei Kumpels und wir hatten da halt ähm, auch ein Dartboard hängen, äh, Korkscheibe, Breastdarts und dann alle jeden dritten Samstag da vom äh, äh, ja, Feiern gehen, äh, einfach mal ein paar Darts geworfen mit den Kumpels, äh, ein Kaltgetränk getrunken und alles war gut. Ähm, ja und irgendwann hatte ich eine Woche Urlaub dann habe hab ich mich da einfach mal hingestellt und habe gedacht, komm, dann wirfst einfach mal ein paar Darts und alles gut. und hat das Spaß gemacht und ich bin da so ein kleiner, ehrgeiziger Junge und der ähm, dann natürlich auch nicht aufhören kann, wenn noch nicht das erreicht ist, was er sich vorgestellt hat. Und ähm, ja, hat dann so ein bisschen gespielt, gespielt, gespielt und das hat ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Nach drei, vier Tagen habe ich mir dann einfach ein Dartboard online bestellt und irgendwelche Darts, die mir optisch gefallen haben. Da sind mir dann irgendwann die Schäfte gebrochen, dann bin ich im Dartshop shop hier in Köln und da hat man sich so ein bisschen unterhalten in, ins Gespräch gekommen. Ich wusste auch gar nicht, dass die Dart-Szene so in der Breite unten überhaupt so groß ist. Ähm, ich kannte Dart halt einfach nur aus dem Fernsehen, Phil Taylor und na, vielleicht Michael van Gerven zu der Zeit noch, natürlich. Und das war es im Grunde auch eigentlich schon fast, was, was mich mit Dart so richtig verbunden hat. Und ja, hatte man so ein bisschen gequatscht und haben die mich dann zum Turnier eingeladen. Jeden Freitag ist hier in Köln eine offene Turnierserie, so also ein 5-Euro-Stadtgeldturnier. Da bin ich halt hingegangen. Äh, wurde mir empfohlen, das Spiel nicht zu verlieren, damit ich nicht schreiben muss. <lacht> und äh, tatsächlich habe ich dann auch äh, direkt das Turnier dann an dem Tag gewonnen und ein Spiel verloren. Und ja, so fing das im Grunde dann an. Ähm, äh, ob das jetzt natürlich viel über mich aussagt, dass ich so besonders gut war oder ob die Leute dann da vielleicht nicht, nicht so besonders gut waren, das leider hingestellt ist. Da sind auf jeden Fall einige Top-Jungs schon mit unterwegs gewesen. Ähm, das hat auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht und dann das nächste halbe Jahr habe ich ähm, ja, zweimal die Woche oder alle zwei Wochen mal gespielt. Ähm, hatte mich dann über eine Turnierserie, die hier in Köln stattgefunden hat. Uh, dort hat der Gewinner hat einen Host Nation Qualifier bezahlt bekommen, der damals noch 125 Pfund gekostet hat uh, in Leverkusen. Um, und die Turnierserie habe ich tatsächlich auch gewonnen, hatte mich dafür qualifiziert. Dann kam halt der Qualifier, da habe ich auch, glaube ich, die zweite oder dritte Runde erreicht. Um, ja, und dann war ich so ein bisschen angefixt. Dann habe ich auch gesagt, okay, komm, vielleicht mal ein bisschen öfter, ein bisschen öfter trainieren, einfach vielleicht mal alle, alle zwei Tage ans Board stellen und ähm, einfach mal hier und das Turnier fahren, hier ein bisschen NWDV gefahren, ein bisschen DDV gefahren. Ja, und im 2018 kam dann die Entscheidung, äh, ja ein Jahr aufs Ganze zu gehen, äh, ganz viel zu trainieren, ähm, ja äh, den Job so ein bisschen beiseite zu nehmen und äh, einfach viermal die Woche zu trainieren, aber immer mit dem hinter, also mit dem mit dem Ziel, wirklich Profi zu werden weil ich gemerkt habe, okay, so schnell, so gut, ähm, mir wurde auch immer gesagt, äh, waren noch nicht viele. Ja, und äh, ja, drei Jahre später bin ich auf einmal Tourcontroller.
1: Weil, weil, weil du es gerade ansprichst, ähm, äh, beruflich, was machst du beruflich und wie äh, machst du oder wie gestaltest du die nächsten zwei Jahre? Bist du jetzt Vollprofi, Halbprofi oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, also ich war davor äh, Fitnesstrainer und Ernährungsberater. Ähm, selbstständig, ähm, hatte das dann, wie gesagt, ein bisschen beiseite geschoben und habe mir seither so ein bisschen die Standbeine einem DART aufgebaut. Also ich mache den äh, YouTube-Channel mit einem Freund zusammen, ähm, mache ja selber Turnier-Events seit anderthalb Jahren hier in Köln, im cologne köl da wo ich auch damals das erste Turnier gespielt habe. Also die gesamte ähm, offene Turnierabteilung mehr oder weniger geht über mich. Also die Vereine sind alle noch selbstständig, eigenständig da unterwegs. Ähm, gebe den einen oder anderen Workshop. Also ich habe mir dann sozusagen mehrere Standbeine im Dart aufgebaut und natürlich auch äh, selber Turniere spielen, Preisgelder und Sponsoren. Also ne, bei mir dreht sich eigentlich seit ja, Mitte 2018, Anfang 2019 so explizit alles nur noch um Dart. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe das so mehr oder weniger auf eine Karte gesetzt und ähm, nebenbei beruflich mache ich jetzt auch aktuell nicht. Also die Standbeine, die sind halt immer noch da. Inwieweit ich jetzt in in nächster Zukunft, welche Standbeine ich weiter groß mache und welche sich vielleicht ein bisschen beiseite schiebe, kommt jetzt so ein bisschen auf meine sportliche Erfolgsquote an.
2: Lass uns mal da ganz kurz auch bleiben bei dem Thema, weil ich das wirklich sehr, sehr interessant finde, Flo, was du da auch ähm, gesagt hast mit diesem, du hast das mal ja aus, aus Spaß einfach angefangen und dann hast du das intensiviert, aber auch was was man da raushört, vier Tage die 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 Woche, teilweise gibt es ja auch dann die Experten im Fernsehen, die halt sagen, man, man muss sich jeden Tag über Stunden hinstellen und du hast es ja dann auch wirklich geschafft innerhalb von einer muss man ja wirklich sagen, relativ kurzen Zeit für einen European Tour-Event zu qualifizieren. Ich glaube, 2019 war das dann auch äh, gewesen in, in Mannheim. Dafür hast du dich dann qualifizieren können. Ähm um dann mal dann auch diesen diesen Weg zu, zu konstruieren. Also wie hast du vielleicht damals trainiert oder wie, wie trainierst du jetzt und wie kannst du das vielleicht auch den, den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, warum du auch wirklich so schnell so gut geworden bist? Also natürlich muss man dafür auch erstmal Talent haben, aber hast du da vielleicht auch dir irgendwo vielleicht Tipps geholt von erfahrenen Spielern? Wie stelle ich mich vielleicht ein bisschen besser hin? Wie kann ich meinen Wurf vielleicht noch ver verbessern? Was hast du da in der Hinsicht alles gemacht?
0: Ähm, also äh, klar, man, also es war natürlich ein gewisses Grundtalent bei mir ähm, vorhanden. Ich glaube, dass mir aber auch meine Vergangenheit als Handballspieler, diese auge handkoordination die bei mir gut ausgeprägt ähm, ist und damals schon war, äh, natürlich geholfen in dem Punkt. Ähm, sehr geholfen. Ähm, ich Tipps in Sachen Haltung und so weiter, also ihr seht ja jetzt in der Kamera, früher habe ich den Arm so ungefähr bei gefühlt, weiß nicht, 50 Grad schon abgebrochen und habe geworfen, wie ähm, ich will jetzt nicht abwerten klingen, aber Simon Stevenson wirft ja so, ähm, dass man sich das als Beispiel, äh, also der trifft super Spieler, ne? ähm, trifft ja auch, was er möchte und ähm, aber ich habe halt einfach in der Form geworfen und hat man mir gesagt, hey, zieh mal den Arm durch, ist besser. Ja, da hat man so sich die ein oder anderen Tipps natürlich angenommen. Ähm, aber aufgrund meiner Vergangenheit im Sport, meines eigenen Ehrgeizes und ähm, es zu kennen, ähm, ein sportliches Ziel zu haben und dass man dafür viel investieren muss, viel trainieren muss und auch viel machen muss, ähm, hatte ich halt, wie gesagt, aufgrund meiner Handballvergangenheit und das konnte ich natürlich im Dart perfekt umsetzen. Um, ich bin unfassbar ehrgeizig gewesen, fleißig. Ich, ich stand tatsächlich um, vier, fünf, acht Stunden am Tag äh, am Board. Also, wenn man nach abends mitrechnet, bist du noch zu dem Verein gegangen. Dann war da noch ein kleines äh, Vereinsturnier. Dann war da ein offenes Turnier. Um, ich bin nach Holland gefahren. Ich bin überall hingefahren, wo ich nur konnte, wo ich nur da spielen konnte. Ich wollte immer gegen die Besseren spielen. Ich wollte immer weiterkommen. Ich wollte immer, immer, immer spielen, 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 weil mir frühzeitig klar wurde, okay, ich kann das Spiel vielleicht. Ich meine, ich habe im Training auch meine 90er-Averages dann relativ schnell irgendwann mal gespielt. Aber im Spiel fehlt es dann halt einfach. Und Erfahrung ist ein riesengroßer Faktor, der, den man halt einfach mitbringen muss. Und den konnte ich einfach nur aufholen, indem ich einfach meine drei, vier, fünf Turniere die Woche gefahren bin. Egal wie groß, egal gegen wen. Einfach in die Spielsituation rein. Ja, und natürlich mental. Also ich habe... Ich müsste lügen, ich glaube 2018 mit Richard Weser angefangen, mental äh, zu arbeiten, der mir da auch wirklich geholfen hat, mich mental noch zu verbessern, äh, weil ich kam aus einem adrenalin-geladenen Sport als Handballtorhüter, der davon lebt, einen Ball irgendwo abzukriegen und da äh, durch die Decke zu gehen, in einem Sport, wo es eigentlich überhaupt nicht gut ist, durch die Decke zu gehen. <lacht> ähm, also das war natürlich auch für mich eine große Umstellung. Und ähm, also was ich jedem nur empfehlen kann, der da Spaß dran hat, der da Bock drauf hat, ähm, der auch ähm, den Weg in die Richtung gehen will, ähm, spielen, spielen, spielen und das nicht nur zu Hause alleine, sondern einfach rausgehen, äh, in, in Vereinen gehen, mit anderen spielen, Turniere spielen, machen, 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 einfach, einfach investieren, Zeit investieren, Energie investieren, ähm, den Willen haben, sich stetig zu verbessern und niemals zufrieden sein. Also, sobald man an einem Punkt irgendwo zufrieden ist, ist das sozusagen eigentlich schon fast ein Killer. Also, das ist dann automatisch ein Rückschritt.
1: Du hast jetzt gerade mentales Training angesprochen. Begleitet dich das auch jetzt so im, im, in der fortgeschrittenen Zeit deiner Karriere noch weiter? Also, machst du das auch, also trainierst du auch weiter mentale Aspekte auch jetzt und auch in der ultimativen Vorbereitung kurz vor einem Spiel? Oder was muss man sich da, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also mentales Training ist, ist halt auch nicht einfach. Aber ähm, man sagt ja auch immer, das ist, ist, ist Kopfsache. Also 80 Prozent Kopf und 20 Prozent ähm, ist, ist körperlich. Und ähm, ja, es gibt da eine äh, bekannte Frage, die mir gestellt wurde: Warum trainierst du denn zu 100 dann nur deinen Körper, wenn auch das Spiel eigentlich zu 80 Prozent Ja, Und im Grunde gibt es ganz, ganz viele ähm, Tipps und Tricks, die man anwenden kann. Ähm, fängt bei Visualisierung an, geht über Atmung bis hin zu ähm, ja, Vorstellungskraft. Äh, ganz, ganz, ganz viele äh, Mittel und Wege, die man mental anwenden kann, um sich selber irgendwie in den Fokus zu bringen, in den Tunnel zu bringen. Und ähm, natürlich trainiere weiterhin viel mental. Es ist aber aus einem aktiv Lernen, ist mittlerweile ein einfaches Anwenden und immer Wiederholen geworden. Ähnlich wie am Board, hinstellen und werfen. Ich weiß, wie ich werfen muss. Ja, also man steht da jetzt nicht mehr da und denkt, ah, der Ellenbogen vielleicht mal ein Ticken da. Nein, ich werfe halt einfach und so ist es beim Mentalen auch. Ich mache die Dinge halt einfach täglich. Ich müsste jetzt täglich so gut 20, 30 Minuten aktiv da rein am Trainingsboard. Und ähm, das Schöne beim Mentalen ist, man hat ja seinen Kopf immer dabei. Und den kann man halt im Gefühl auch immer trainieren, egal wo man ist.
2: Das ist in so einer Präzisionssportart wie Darts, wo es wirklich um Millimeter geht, da ist der Kopf entscheidend. Das haben wir auch immer wieder bei, bei großen Spielern gesehen, wenn die irgendwelche Nebenkriegsschauplätze hatten, wenn da die Birne nicht zu 100 Prozent wirklich bei dem Spiel war und in dem Moment, dann hat das eben auch nicht gepasst und dann hatten sie auch teilweise wirklich um, nicht so gute Phasen in ihrer Karriere. Und du stehst ja jetzt wirklich am Anfang deiner professionellen Karriere bei der PDC. Und es geht ja jetzt auch, wir haben das ja schon thematisiert mit den UK Open und dann kommen auch die nächsten Super Series Events. Das heißt, es geht für dich natürlich auch dann Schlag auf Schlag ähm welche oder mit, mit, mit welcher Erwartungshaltung, um es jetzt mal so zu formulieren, gehst du da vielleicht rein? Was sind so deine kurzfristigen Ziele, aber dann auch deine langfristigen Ziele? Und was, was, was glaubst du, wie weit kann dich das auch treiben in diesen zwei Jahren? Was ist, was ist realisierbar? Ist die WM Ende des Jahres im Ellipeli vielleicht schon realisierbar oder sagst du dir, das ist eigentlich mein Ziel für übernächstes Jahr dann, äh für, für nächstes Jahr dann, also für 2022. Also was hast du dir da auch so im Kopf schon für, ein, für einen kleinen Matchplan, um das jetzt mal so zu formulieren gemacht?
0: Um, also es ist ganz, ganz schwierig, ähm, irgendwie groß Ziele aus, äh, auszusprechen, wenn man noch nicht mal einen einzigen Dart auf dieser Tour äh, geworfen hat. Um, für mich persönlich mein kurzfristiges Ziel ist erstmal hinfliegen, ankommen, meine ersten Darts, Practice Darts durchzuwerfen, zu werfen, die ersten Eindrücke zu gewinnen, wie es denn nur wirklich wirklich ist, wenn man in die Area reinkommt und dann nicht mehr um, die deutschen Jungs uh, da stehen, um, die du beim Host Nation Qualifier regelmäßig triffst, sondern auf einmal die 128 oder 127 besten Spieler der Welt plus ich. Um, auf einmal neben dir stehen und Michael Van Gerwen, Gary Price, Gary Anderson und so weiter sich neben dir warm werfen und ähm, dann auch auf einmal in der ersten Runde dein Gegner sein können. Dass es das dann nicht irgendwie heißt, das ist irgendwie eine Exhibition oder das ist irgendwie eine European Tour, dritte Runde. Ähm, und mal gucken, was geht. Und das ist jetzt einfach wirklich dein, dein, ja, ähm, dein Alltag, ne? also dein Turnieralltag, dein Touralltag. Turnier um, und ich glaube, dass diese Eindrücke zu gewinnen, dieses das erstmal zu erleben, erleben zu dürfen, wird für mich eine ganz, ganz große Ehre sein, die nächsten zwei Jahre mit den Jungs überhaupt spielen zu dürfen. Um, und natürlich, ich habe jetzt so viel investiert die letzten Jahre und so viel Energie, so viel Zeit, auf so viel verzichtet. Um, jetzt habe ich den Status, jetzt habe ich die Tourkarte, da will man die natürlich auch nicht wieder hergeben. Also von daher sollte man, kann ich klar sagen, okay, mein Ziel ist es, in zwei Jahren die Tourkarte natürlich zu behalten. So, was das bedeutet, kann jeder mal in die Order of Merit reingucken, was das in etwa bedeutet ähm, und so weiter und so fort. Ob ich mich dieses Jahr äh, für die WM qualifiziere oder nächstes Jahr oder gar nicht oder, 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 ähm, das werden wir sehen, wie es läuft. Ähm, es ist nicht einfach, sich im ersten Jahr für die WM zu qualifizieren, äh, weil man fängt bei Null an, die anderen haben nur ein Jahr zu verteidigen, haben aber dafür schon eins auf der Kante. Äh, von daher äh, muss man einfach sehen. Ähm, ich lass jetzt erstmal alles ganz entspannt auf mich äh, zukommen. Und äh, so in einem halben Jahr können wir mal gucken, können wir mal reden, was vielleicht so ein Ziel sein könnte, ähm, wo es vielleicht hingehen kann, wo, wo stehe ich zu dem Zeitpunkt in der All of Merit, der pro tour und allem drum und dran. Ähm, vielleicht stehe ich ja in einem halben Jahr immer noch bei Null Pfund, dann brauche ich mir über die Williams mal selbst nächstes Jahr keine Gedanken machen. Also <lacht> Ja, auch dann ja, braucht es also, vielleicht nur also, einen guten also, Tag. Halt ne? so oder so laufen, wenn ich damit Ja, Ja, ja natürlich. Ähm, Genau und deswegen also das ähm, natürlich es ist ein Traum eines jeden Dartspielers bei der WM dabei zu sein das ist ganz klar ähm, es wäre für mich auch ein absoluter Traum dort spielen zu dürfen und ähm, ist es jetzt aber nicht dass ich sage hey ich bin dieses Jahr Mal nicht Mal bei der WM dabei
1: also WM natürlich als, als Traumziel, sage ich jetzt mal. Ähm, hast du eigentlich auch irgendwie einen Lieblingsspieler? Also gibt es da einen, ähm, wo dir eine Partie dann auch auf der, auf der normalen Pro -Tour einfach äh, viel bedeuten würde, weil du jetzt ähm, ja auch mit, mit äh, einem Idol vielleicht äh, am Hockey stehst?
0: Naja, eigentlich nicht. Also es ist, äh, man muss immer Respekt vom Gegner und Respekt äh, vor dem Gegenüber auch als Mensch haben. Um, man darf aber keinen Respekt vor einem Namen haben, also zu großen Respekt, um, sportlichen Respekt, klar, aber niemals irgendwie sich einschüchtern lassen, um, weil wenn ich da in das Hockey gehe, um, dann gilt das für jeden anderen auch, er muss die besten Darts zeigen, ich muss die besten Darts sein und sobald ich irgendwie mit meinem Kopf äh, woanders bin oder nicht zu 100% da bin, also mir 1, 2, 3% fehlen und die dann automatisch äh, irgendwie fehlen, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ähm, wird das halt auch irgendwie nicht
2: ich möchte noch mal ganz kurz, Flo, bei diesem Aspekt bleiben Eindrücke sammeln, den du da auch gerade erwähnt hast. Wenn du da hinfährst, die ersten practice Starts wirfst, in die Halle kommst, dann natürlich auch siehst, da sind Price, Wright, Van Gerven und wie sie alle heißen. Ähm, so einen Eindruck hattest du ja in der Hinsicht schon mal, als du ja dann auch bei deinen ersten Host Nation Qualifiern dann auch aufgetaucht bist und dann in, in diesen Hallen warst und dann auch gemerkt hast, dass ja am, am Tag, wo der Host Nation Qualifier gespielt wird, da steht ja auch schon die, die Bühne dann und dann auch zu sehen, okay, wenn ich mich äh, da wirklich gut durchspiele an dem Tag, dann stehe ich am nächsten da oben und ähm, ja kann dann schon gegen einen der, der Pros spielen. Wie war damals so dein Eindruck, wo du da wirklich hingegangen bist? Du hast das auch gerade erwähnt, sportlicher Respekt war da, aber jetzt nicht unbedingt der Respekt vor den, vor den ähm, oder die, die Angst praktisch so vor, vor den Gegnern. Wie ist das so damals bei dir gewesen und glaubst du, dass das dir dann jetzt auch helfen könnte, wenn du jetzt dann die nächsten Players-Championship-Turniere spielst und die UK Open?
1: Ähm,
0: das hilft mir auf jeden Fall ungemein, weil ich kann mich auch wirklich an meine ersten Turniere und auch äh, unter anderem das letzte Jahr, äh, Q-School war auch eins davon oder immer noch eins davon, ähm, dass ich äh, viel zu sehr auf die anderen Spieler geachtet habe, auf Namen geachtet habe, ähm, äh, generell äh, auch wie du schon sagst, man kommt da rein, die Bühne steht schon ähm, dann sieht man die Bühne und denkt, das ist das Ziel und zack, äh, geht man mit dem 75er-Average raus und <lacht> denkt sich, yo, äh, war wäre ein schönes Ziel gewesen, probieren wir es halt in drei Wochen nochmal. Ähm, ja, das, äh, das, 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 war, ähm, das hatte ich auch viel zu lange. Ähm, das konnte ich aufgrund von ja, eigenem Training und eigener äh, Dis Disziplin einfach jetzt ablegen. Und ähm, ich habe ja dieses Jahr mich auf die Q-School auch wirklich intensiv vorbereitet, nicht nur sportlich, auch in den Punkten hab wirklich analysiert, was hast du im letzten Jahr, gerade im letzten Jahr äh, falsch gemacht, ähm, was hast du ähm, oder was solltest du eigentlich anders machen, um wirklich 100% den Fokus zu finden. Und da ist genau ein Faktor, ähm, den, den du gerade angesprochen hast, ähm, zum Beispiel sich erschlagen lassen von ähm, zu großen Respekt vor den Namen zu haben, und ohne überhaupt gespielt zu haben, weil ähm, wir, wir sehen es auch immer wieder mal, dass auch ein Top-10-Spieler mal unter 90 spielen kann. Ähm, ne, dann das, das bedeutet nicht automatisch, äh, dass der Top-10-Spieler halt auch immer, immer 100 plus spielt ähm, oder halt auch auf die Auslosung gucken. Das habe ich auch in den letzten äh, Jahren viel gemacht und geguckt, wenn ich gewinne, dann spiele ich gegen den und den. Und, ähm, das habe ich alles abgelegt und ähm, ja, der Erfolg hat mir bei der Q-School Gott recht gegeben und ähm, den Weg werde ich natürlich auch weitergehen, weil ich einfach auch, äh, ja, ja werde ich halt einfach weitergehen, weil es einfach so funktioniert.
1: Eine Frage, die da nochmal ansetzt, Thema Bühne, weil es Christian auch gerade angesprochen hatte, jetzt bei deinem Debüt zum Beispiel auf der European Tour, klar, da gab es Corona noch nicht, da waren dementsprechend Zuschauer da, da müssen wir jetzt noch lange drauf warten. Hast du denn das Gefühl, dass du dann auf größeren Bühnen auch nochmal ein paar Prozent mehr gibst, vielleicht auch dadurch bedingt, dass du oder geben kannst, dadurch bedingt, dass du natürlich als Handballtorwart jetzt auch selten vor, vor null Zuschauern gespielt hast?
0: Es gibt natürlich nichts Geileres, als vor Zuschauern zu spielen, in volle Hallen reinzugehen. Das war damals im Handball so, das ist jetzt auch im Darts so. Es gibt nichts Schöneres, als mit deinem Spiel, mit dem, was du da machst, die Leute zu begeistern, weil die kommen nicht dahin, um dich auszupfeifen, sondern die kommen dahin, um äh, entertaint zu werden, weil es ein Event ist, ein Sportevent, die wollen Emotionen sehen und allem drum dran. Äh, und es gibt nichts Schöneres, als da oben zu stehen und ähm, ja, auf der einen Seite natürlich zeigen zu können, was man kann. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich die Leute mitzureißen, zu begeistern und, und, und. Ähm, dementsprechend ähm, bin ich, ich freue mich natürlich drauf, wenn es irgendwann heißt, äh, Zuschauer sind wieder zugelassen. Ähm, es, es kommen wieder mehr Emotionen auf. Es gibt äh, wieder die Stimmung, nicht durch einen äh, Kollegen, der hinten sitzt und auf den Button drückt, ähm, sondern wirklich echte Emotionen. Und ähm, das sind auch Sachen, die... Ähm, ja nicht nur ich vermisse, denke ich, aber auf die ich mich natürlich auch äh, freue, wenn sie wieder da sind.
2: Ja, also ich glaube, wenn die Zuschauer wieder dabei sein werden, egal welches Major-Turnier das wird oder auf der European Tour, da wird auf jeden Fall sowas von Diluzzi abgehen, weil äh, wir das einfach so lange nicht mehr hatten. Und ich glaube, da kann es selbst die, die Champions League of Darts sein, was, sage ich mal, jetzt nicht das allergrößte TV-Turnier ist. Aber einfach, wenn dann wieder ohne Hemmungen auch wieder die Darts gefeiert werden können. Ich glaube, das ist auch einfach was, das sehen sich viele zurück. Und ähm, ja, hoffen wir dann natürlich auch einfach, äh, dass es so, so schnell wie möglich kommt. Und ähm, eine Frage, die mich dann natürlich auch interessiert, Flo, ist, ähm, die wird dich ja sicherlich dann auch noch betreffen, weil du stehst jetzt auch in Darts Deutschland aufgrund deiner Tourkarte, viel größer im Fokus, als das jetzt noch Spieler gemacht haben, wie ein Lukas Wenig zum Beispiel auch, der sich jetzt die Tourkarte nicht geholt hat oder ähm, andere auch. Äh, wir sehen das ja häufig immer wieder bei Max Hopp, das ist immer so ein Paradebeispiel und da haben Kevin und ich uns auch, sage ich mal, nicht fürchterlich aufgeregt, aber wir wir können es einfach nicht verstehen, wie dann teilweise auch ähm, keine Kritik dann kommt in den Kommentaren, wenn er mal eine Partie verliert, wo er eigentlich gut spielt und es dann teilweise auch beleidigen wird. Also wie stehst du dann auch zu dem Thema oder wenn dann vielleicht auch mal bei dir ähm, Kommentare kommen, die dann wirklich nicht mehr erst rein sind, weil du eben gut spielst und das dann auch eben Erwartungen weckt und die dann vielleicht auch ähm, mal nicht ganz eingehalten werden können. Also wie gehst du damit dann auch um mit, mit, mit kritischen Kommentaren, die dann auch wirklich keine sachliche Kritik mehr sind, sondern auch wirklich Beleidigungen. Wie stehst du zu dem Thema? Wie gehst du dann auch persönlich damit um?
0: Ähm, ja, das ist äh, eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich bin ganz ehrlich, äh, alles, was in Richtung Beleidigungen, Hassreden, ähm, auch äh, Rassismus, das fällt alles darunter, ähm, das gehört sich einfach nicht. Ähm, nicht nur im Bereich Sport Deutschland, sondern generell äh, finde ich, das, das ist einfach, das gehört sich einfach in der Menschlichkeit nicht. Das gehört sich einfach nicht. Ähm, das, das hat äh, nicht nur im Bereich Sport oder irgendwas nichts äh, zu suchen, sondern generell eigentlich. Wie ich damit umgehen würde, ich glaube wie ihr schon gemerkt habt, ich, ich lese mir solche Kommentare selber auch grad, äh, gar nicht großartig durch. Natürlich kriegt man viele Glückwunschnachrichten, man kriegt auch ab und zu mal eine nette Fanpost, die nicht so nett ist, äh, die wird aber dann, <lacht> die wird dann halt auch äh, ignoriert. Also sowas lasse ich überhaupt nicht an mich ran, weil ähm, ich finde es halt, wenn die Leute, die sowas schreiben, ähm, wenn die der Meinung sind, sich auf einem gewissen Niveau äußern zu müssen, sind die es in meinen Augen für mich persönlich nicht wert, erhört zu werden von mir. Und es sagt viel mehr über die Person die das aussprechen oder schreiben aus, als über alles andere. Und ähm, dementsprechend erreichten diese Leute, erreichen in meinen Augen nichts. Nichts. Also ich glaube auch nicht, dass Max oder äh, gerade Max wird das auch überhaupt nicht an sich ranlassen, bin ich mir fast sicher. Ich hatte über das Thema mit ihm noch nie gesprochen. Ähm, aber äh, Max ist einer der, äh, ist, ist der deutsche Vorreiter am Dart. Also ich meine, er war, er ist so ein talentierter Junge. Ich meine, der Junge ist jetzt 24 und war jetzt wie oft bei der WM dabei? Äh, achtmal, siebenmal? Achtmal, ja. Ähm, das, das, äh, also äh, der ist das ist unfassbar, was der im DART für Deutschland überhaupt erreicht hat und jede Nachricht, die da äh, irgendwie ja, schlecht machen, hassredend, äh, beleidigend ist, äh, die, äh, ja, ist sowas von unangebracht.
1: Ja, vielleicht um, um jetzt mit was Lebensbejahendem hier äh, rauszugehen, ähm, die positiven <lacht> Seiten der, der, der Tourkarte, ähm, über die haben wir natürlich schon gesprochen, aber was sind vielleicht auch so so die, die Dinge, auf die du dich freust, abseits ähm, des reinen Spielens gegen die 127 anderen besten Spieler der Welt? Ähm, hast du einfach auch Bock aufs Reisen, auf dieses äh, Leben als Profi oder ist das etwas, wo du dich noch dran gewöhnen musst? Also vielleicht das so zum Abschluss, weil es ja dann jetzt auch in ein paar Tagen losgeht nach UK.
0: Es ist natürlich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und es ist auf der einen Seite es ist es natürlich cool, es ist, ich werde viele, viele neue Ecken kennenlernen, gerade auch in England und vielleicht auch noch woanders, wenn man sich dafür qualifizieren sollte. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich darauf, mein Hobby zum Beruf zu machen und das Reisen gehört dann halt in dem Punkt dazu. Um, das Reisen aktuell ist natürlich sehr schwer aufgrund der ganzen Corona-Situation. Man kommt zurück, muss in Quarantäne, muss, kann die Quarantäne wieder verkürzen, muss dann eigentlich im Grunde schon wieder fast los, kommt wieder, wieder Quarantäne und, und, und. Das ist alles zurzeit auch alles irgendwie dreifach, vierfach schwerer als sonst. Um, aber sobald da ein bisschen Normalität wieder reinkommt, um, freue ich mich natürlich drauf, auf der Tour zu sein, freue ich mich drauf, um, zu spielen gegen die besten um, Klar, ähm, wäre es natürlich schöner, wenn die ganzen Turniere vor der Haustür wären, aber das ist es nun mal nicht und äh, dementsprechend gehört es einfach dazu und ähm, ja, ganz ehrlich, äh, ich habe die Chance, äh, mein Leben grundlegend zu verändern und äh, mit meinem Hobby äh, sehr gutes Geld zu verdienen. Ähm, ich glaube, da kann ich schon die ein oder andere Reise ganz gern mal antreten.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg, aber natürlich auch viel Spaß. Ich denke, es ist ja auch dann, ähm, ja, wenn man das vergleicht mit Spielern, die dann auch ihre Tourkarte mit 45 erst holen und äh, gar nicht so richtig wissen, wie sie dazu gekommen sind, bei dir jetzt ähm, schon eine andere Situation. Und da ist ja auch noch einiges drin, gerade im Dartsport, wo man ja ähm, nicht äh, wie... Beim Handball sicherlich auch, damit kenne ich mich zwar nicht so aus, aber wo man ja dann auch äh, relativ früh dann ähm, die, 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 ähm, die Schuhe an den Nagel hängen muss. Also das ist ja vielleicht auch nochmal ganz erstrebenswert zu wissen, dass man da jetzt irgendwie nicht nur den Druck hat, innerhalb von zwei Jahren so und so viel Kohle einzuspielen, sondern das Dartleben, das geht ja noch lange weiter. Ne?
0: Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeit dafür, ja. Also ich habe im Gegensatz zur Handball ein paar Jahre gewonnen, ja. Sehr gut. So, vielen <lacht> Dank fürs Dabei sein. Ich habe mich äh, sehr gefreut, äh, dabei sein zu dürfen und äh, über eure Einladung und ja, Dankeschön.
1: Ja und gerne wieder. Du hast ja gesagt, wenn du im halben Jahr noch bei Null Pfund stehst, dann, dann sprechen wir nochmal, aber sonst auch. Dann äh,
0: Wenn es ein bisschen mehr ist, dann auch gerne.
1: <lacht> Viel Erfolg. Ja, alles
0: klar, vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Bis dann. Ciao. Das war Checkout der dats Podcast mit Folge 160 und Florian Hempel neu auf der Tour als einer von ähm, sieben Deutschen und als einer von acht Deutschen bei den UK Open am Start. Wir melden uns dann auch rund um die UK Open wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.